0: Bienvenidos a Emprendedores de a pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos, para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! Emprendedores, bienvenidos una semana más a Emprendedores de a Pie. En esta ocasión platiqué con Miguel Fajardo, el contador y nos da cinco tips para que no descuides toda la administración de tu empresa. Esto es muy importante porque si desde el principio empiezas a generar hábitos para tu empresa, eh, cuando crezcas no se te va a complicar, no se te va a venir abajo con todos los temas eh, fiscales, legales, porque ya lo estás estableciendo bien desde el principio. Entonces, eh, escúchalo hasta el final y nos vemos muy pronto. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas. Eh, ayúdame a presentarte, por favor, lugar de nacimiento.
1: En el Estado de México, Tlanepant, el Estado de México. Muy bien, ¿estudios? Soy contador público, egresado de la ESCA de eh, Tepepan, del IPN. Perfecto, ¿pasión? Mi pasión, eh, enseñar. Eh, en algún momento tuve la oportunidad de dar clases y me gusta muchísimo esa parte.
0: ¿Y se te da? ¿Explicas bastante bien? Claras las cosas. Gracias. Eh, ¿Libro, frase, película que te haya inspirado para emprender?
1: Mira, hay una frase que me gusta mucho, eh, que es la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Y tiene mucho que ver, no, no recuerdo ahorita dónde, dónde la visualicé, pero la ha ocupado mucho tiempo como para firmar mi, incluso mis correos, ¿no? Porque creo que es cierto, ¿no? La gente que persiste muchas veces lo llaman loco hasta que tiene el éxito y ya dejo de ser loco.
0: Está padre. ¿Y qué huella te gustaría dejar en el mundo?
1: Mira, yo tengo una niña. Me gustaría que ella me recordara de manera eh, como un, alguien que siempre estuvo con él y, y de esa manera trascender a, tra a través de ella. E incluso cuando di clases, trascender
0: a través de mis alumnos. Excelente. Pues bien, nos traes un tema preparado sobre los puntos que, que muchas veces los emprendedores olvidamos, nos cegamos con nuestra pasión, nos perdemos en la operación y son puntos claves porque, aunque tengas clientes, aunque tengas proyectos, pues sin, si descuidas estos puntos, pues se te cae el negocio, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, digo, a
1: través de, de, del tiempo que, que he estado ya en, en esta parte del negocio, de poder colaborar con la gente, eh, me he dado cuenta que muchas veces la parte administrativa la van dejando y la van dejando y se enfocan mucho la operación y, y, y llegamos a tener problemas después
0: por no, no atender como debe ser la parte administrativa. Y tú, bueno, además de ser contador, eh, también me consta, porque a nosotros nos has ayudado mucho eh, con todo el tema, pues administrativo, o sea, das consultoría, o sea, si sí tienes un bagaje, digamos, un poco más amplio que, que va más allá de la de la contabilidad, para saber cómo administrar empresas.
1: Sí, fíjate que digo, me lo ha dado la experiencia, ya tengo más de 15 años este ejerciendo. Primero estuve en empresa, eh, en el área de nóminas, en el área de recursos humanos. Después brinqué la parte de, de costos, presupuestos y planeación. Y de alguna manera la, la, la visión se fue ampliando. Después ya fue poner eh, el, el despacho. Y, y, pues, al final ir conjuntando todos los, los servicios y, y estudiar, ¿no? Creo que
0: estudiar cuando sales de la carrera, bien dicen que es cuando realmente empiezas tus estudios. Sí, claro. Pero también, ¿cómo esa experiencia pues la vas enlazando para ir complementando un perfil muy específico con el cual ayudas a, a las diferentes empresas con las que trabajas?
1: Sí, fíjate que... Eh, el... Te diría yo que, que nadie es todólogo. En esta área de la, de la contabilidad es muy grande. Eh, de alguna manera te tienes que especializar. Yo, yo te diría que, que atrás de mí, eh, en la parte de la sociedad que tengo con mi esposa y, y con mi socio en, en el despacho, eh, sí es importante que nunca vas a saber todo. No, Tienes que irte como puliendo en ciertos aspectos. A, a las empresas les... Eh, les cuesta muchas veces ver el, el total, ¿no? Normalmente nos enfocamos en algo y a veces el que alguien te diga, mira, también hay que checar este punto, nos abre una visión que, que, no, que no tenemos, ¿no? Y te diría, a veces decirle eso al cliente le, le, le causa un dolor tremendo.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero me consta que son, son buenos en hacerlo. Entonces, platícanos, Miguel, ¿cuál es el primer punto? Mira, yo quiero hablar un poco de lo que es control interno, la parte de la administración en general,
1: Creo yo que cuando nos dedicamos a emprender un negocio, a tratar de, de innovar, eh, pues nos enfocamos más en, en, en cómo vender, en cómo generar cierto recurso para que mi negocio sea sustentable. Y cuando el negocio es pequeño, creo que la parte de la administración podría ser empírica incluso, ¿no? Eh, tienes que recolectar ciertos gastos, tienes que ver de qué manera te están pagando y esas cosas realmente no te quitan mucho tiempo. Conforme va creciendo el negocio, tendríamos que ir viendo eh, qué candados poner para que no se me olviden las cosas, porque casi siempre es el... Mientras son tres son perdón dos o tres operaciones, lo traigo muy en mente. Cuando empiezas a hablar de 20, de 25, 30 operaciones nos empezamos a complicar. Y, y en la escuela vimos materias que, que creo yo que nunca esperamos ocupar en, en la vida diaria. Te estoy hablando de una clase de administración, te estoy hablando de una clase de, 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 de auditoría interna, clases que a lo mejor en su momento las ves como de mucha teoría, muy tediosas. Pero que ya en la práctica, cuando las llegas a ver, te influyen. Yo, yo en esta parte les quería hablar de, hay algo que se llama ciclo de transacciones. Okay. Y un ciclo de transacciones, incluso en la parte de administración, es como el proceso administrativo. Que, que, que dices, bueno, ¿cuántas etapas hay? No? Y puedes decir, hay cuatro o cinco etapas, pero es desde, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos tengo para hacerlo? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Y después verificar que todo se haya llevado a cabo. Cuando veo yo, cuando me toca ver a alguna empresa, a un emprendedor, cuando ya me habla es porque ya tiene un problema. Claro. Es porque hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir en materias legales, todavía aparte de los impuestos, y nunca lo llevaron. Nunca hicieron conciencia de ese tipo de circunstancias. Y cuando tú les quieres decir, sabes que necesitamos poner cierto orden, desde en el momento en que tú le pagues a un proveedor, tienes que imprimir o tienes que dejar huella de que le pagaste el monto, tienes que pedirle una factura, tienes que validar que los montos correspondan, que hay un desglose de IVA les empiezas a hablar de un lenguaje que no conocen. Y, ¿eh? y, ¿Me consta? y esa parte <risa> los pierde mucho. Entonces, sí creo yo que... Cuando eres emprendedor tienes que dedicarte, tienes que darte los cinco o diez minutos para, para poder entender ese tipo de circunstancias. Eh, en alguna empresa en la que trabajé en, en, en algún momento eh, nos absorbió una empresa más, más grande, una empresa multinacional. Y, y primero era todos somos amigos. Yo siempre les dije, primero es todos somos amigos Si había un problema, todos tratábamos de solucionarlo. Se integraba una junta con diferentes áreas y todos tratábamos de ver cómo solucionarlo. Cuando llegó la empresa nueva, nos eh, puso estándares de, no, ahora hay que ver cómo evitar que ocurra. Y, y yo les manejaba una frase de, vamos a pensar de que puede ocurrir un caos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Y normalmente la forma de evitarlo es el papel, aunque parezca absurdo, ¿no?
0: Aunque parezca obsoleto. Eh,
1: tenemos que dejar huella de lo que estamos haciendo. Eh, a lo mejor cuando eres emprendedor, te voy a hablar de una empresa. Eh, tú tienes que definir un organigrama. Ese organigrama eh, tienes que ver qué funciones va a realizar. A lo mejor tú vas a ser en primera instancia el director general, el de compras, el de ventas, todo. Pero conforme vas creciendo, tienes que ir delegando esa situación que cuesta mucho. Pero tienes que dejar de ser el director general o, o tienes que convertirte realmente en el director general y que las áreas de abajo te reporten. Y, y, y eso primero cuesta mucho porque es un cambio de paradigma. Y después tienes que hacer que la gente de abajo te dé reportes Reportes que sean sustanciales normalmente el generar un reporte nos cuesta muchísimo porque o no sabemos cómo hacerlo o no sabemos cómo leerlo y de ahí la trascendencia de darnos nuestros cinco minutos para poder entender la parte de contabilidad, poder entender la parte de administración y, y ponerte el chip de tengo que dejar siempre huella de lo que estoy haciendo documentada hablo de contratos, hablo de facturas hablo de, de, de comprobantes de pagos. si yo tengo esa cultura de siempre pedir mi factura, de siempre guardar mi recibo. Créeme que la parte administrativa, conforme vas creciendo, se te hace más
0: fácil. Se te hace más complicado cuando no lo hiciste desde el inicio. Ok, entonces aquí la, el resumen de, de este punto sería eh, que el control interno, desde que comienzas, tienes que establecer bien tus procesos administrativos. Y uno de los consejos fue el organigrama, otro fue la huella física, de, o sea, impresiones y el ciclo. ¿Nos repites el ciclo nada más para... Sí. Para manera de resumen. Eh,
1: yo siempre he dicho que la parte de la administración, el proceso administrativo, lo hemos manejado en cuatro etapas, ¿no? Planificación, organización, integración y control. Y, 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 y en esa parte, el poder saber desde un inicio, si yo sé que voy a realizar una compra, voy a planear que me tienen que dar una factura, Ajá. alguien la tiene que recibir. Si yo estoy consciente de eso, después ya voy a pasar con la integración, ¿quién la va a recibir? Okay. ¿Sale? Y quedo en este como caso que. Era el contador? Exactamente. Okay. Si me voy a. Vamos a poner que tengo un emprendedor uh -huh. que este se va a dedicar a comprar venta de teléfonos. Sí. ¿Sale? Entonces, primero tendría que ver en la planeación a quién le voy a comprar. Uh -huh. sale ¿Quién es, mi, ¿Quién es ese proveedor que realmente me, me es funcional? Y ahí te diría, si lo veo a nivel macro, a nivel micro, pues a nivel macro hay una sesión donde tienes que hacer como varias eh, cotizaciones y, y, y de ahí definir quién es el va a ser el elegido. A nivel micro, pues a lo mejor tú haces tres llamadas y dices, este fue el que me latió, pero dejas un antecedente de, de por qué lo estás planeando, no por qué lo elegiste,
0: okay.
1: qué es la planeación. La, la organización, perdón, es planeación, organización sí, orga, y organización. La parte de la, de, la, de la organización es, ok, ya lo elegí, le tengo que hablar para ver cuáles son sus políticas, tengo que verificar con él que me pueda emitir una factura que sea deducible de impuestos, no porque si no, entonces voy a ver qué puedo hacer con todos esos gastos que más adelante vamos a ver. Claro. Y entonces, una vez que ya hice mi pedido, viene lo que es la dirección sale Alguien lo tiene que recibir. Si yo no tengo otra persona, yo lo voy a recibir. Yo tengo que validar que si me pedí 10 teléfonos, los 10 me van a llegar. Si lo ves a nivel macro, pues tiene que haber una persona responsable de recibirlos. Y si no llegan completos, él me tiene que notificar que no llegaron completos para que yo pueda tomar medidas de acción. Okay. sale Y en el control, pues tengo que revisar que se haya cumplido lo que yo dije. Y entonces, Ajá. este ciclo se tiene que hacer muchas veces. Y a veces es tan repetitivo y nunca pasa nada que dejamos de hacerlo. Okay. Entonces, sí es importante tenerlo como... como, como como presente y que a lo mejor de manera empírica o de manera ya, digamos, más estudiada ya con antecedentes y
0: con, con, mucho con las huellas que se tienen que dejar, lo podamos llevar. Excelente. Sobre todo, si, si empiezas a hacer las cosas bien desde un principio, pues no te va a costar trabajo crecer o cuando crezcas no vas a tener un relajo con todas tus finanzas, con tu contabilidad. Y le vas a hacer la vida más fácil a las personas como tú, ¿no? Exactamente.
1: Fíjate que normalmente yo entro cuando ya creces. Cuando empiezas es muy difícil que te acuerdes del
0: contador. Sí, claro hasta Y normalmente creces y con problemas, ¿no? este Ya requerimientos o un show con las facturas. Fíjate que,
1: que normalmente el, el problema nace a raíz de que te empiezan a pedir las facturas. Creo que la mayoría de la gente puede operar eh, de manera alterna sin que te pidan facturas si y lo puedes hacer en la informalidad, sí. sin, sin solicitar una factura, sin, sin tener una, una cuenta bancaria eh, a tu nombre, eh, pero ya cuando empiezas a crecer y ya hay alguien que te dice, sí, sí, te compro, pero requiere una factura, ya es cuando empiezas a ver todas las demás implicaciones.
0: Así es, crecer duele, como dicen, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, muy bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente punto, Miguel? Eh, de ahí viene lo que es la paciencia y perseverancia. Ok, ya iniciaste, ¿no? Exactamente. O sea, ya, arrancaste, ya te estás formalizando, ya estás, estás entregando tus, tus facturas. Ahora pues tiene, tienes que continuar, tienes que planear y, y saber esperar porque vienen... Van a venir muchos obstáculos. Exactamente. Y, y aparte, esa ese, ese hay muchas frases que dicen
1: que, que un negocio es como un bebé. Y yo creo que aquí en México la cultura es de no esperarse a que crezca. Eh, creemos que nuestro bebé desde que nace me tiene que ir dando ciertas cosas Y realmente no es así, ¿no? crecer eh, aunque parezca un poco absurdo es, es lento y hasta cierto punto doloroso Si tú creas un buen cimiento, si tú eres paciente para que tu negocio empiece a tener esos cimientos Para que tu negocio te empiece a redituar posteriormente eh, Vas a tener mejores resultados que si empiezas un negocio y desde el inicio Tratas de sacar dinero para ti, ¿no? Entonces, si sí, el inicio es, le tienes que invertir, le tienes que dedicar muchísimo tiempo. El inicio es, eh, yo creo que eh, cuando alguien te dice, tú ya eres dueño de tu negocio, lo único que no sabe es que no eres dueño de tu tiempo. Sí. Porque ya no trabajas de 8 a 6 de la tarde. Ya trabajas los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque ya no puedes esperarte a mañana para resolver una contingencia. no Lo tienes que hacer en el momento que ocurre. En, en el caso particular, un cliente, si me habla un sábado, seis de la tarde, pues le tengo que contestar porque al final eh, él, él espera tener esa respuesta de parte mía. ¿no? Entonces, sí, sí es de mucha paciencia, sí es de entender que le tienes que
0: dedicar mucho tiempo y que tienes que ser persistente con tu negocio. Por supuesto, volviendo a ese símil de, de la, que las empresas son como personas, eh, yo lo escuché precisamente de la cultura organizacional japonesa, en la cual ven que si tu empresa tiene un año, pues es como si tu tuvieras un hijo que tiene un año, ¿no? Hay que estarlo cuidando, hay que desvelarse, hay que atenderlo porque se te puede morir en cualquier momento. Sí. Este, cuando tiene cinco años, pues ya empieza a andar solito, pero pues todavía no lo puedes dejar solo. Y ya cuando tiene 25, 30 años, pues ya es completamente un adulto y entonces ya es una empresa rentable a la cual ahora sí te va a generar ganancias a ti y a tus generaciones siguientes, ¿no? Entonces, el problema con México o con la cultura latinoamericana es que desde el primer año, como dices, o sea, ya queremos ver resultados y no creemos demasiado en la reinversión y estamos cambiando de negocio porque ya no le vimos, ya no le vimos rentabilidad. Fíjate que también creo que la escuela tiene mucho que ver. En la escuela no nos preparan para ser
1: empresarios, no nos preparan para poner un negocio. Realmente nos preparan para hacer el trabajo. Este, nos preparan para estar todo el tiempo detrás de un escritorio, para poder cumplir un horario de trabajo. La cultura no es vamos a trabajar por una pasión, vamos a hacerlo porque nos gusta. Es más, vamos a hacerlo porque tenemos una necesidad detrás. No Todos tenemos esa necesidad. Hay gente que tiene la suerte de poder hacer lo que le gusta y que le reditúe, ¿no? Pero a veces queremos que nos reditúe demasiado rápido. Eh, yo, yo siempre he, creído, he sido un creyente de Dios y siempre he dicho que sus tiempos son perfectos, ¿no? Eh, y creo yo que hay muchas coincidencias cuando te llega un proyecto en muchos de... de, de en determinados de, momentos, ¿no? Muchos de, creo que de los que se han dedicado a emprender se, se darán cuenta que siempre hubo como un parteaguas, ¿no? A partir de que me ocurrió esto, a partir de que
0: pasó esto, fue que tomé la
1: decisión de hacerlo, claro. ¿no?
0: Y tal y, vez no llega antes porque no estás preparado lo suficiente para poder recibir ese proyecto, ¿no?
1: Y, y e importante, ese es un problema, porque si ya tuviéramos la cultura de cómo vamos a arrancar un proyecto, de cómo vamos a iniciar, le daríamos ese tiempo. Sí. Pero casi siempre nos llega cuando tenemos o un problema, cuando tenemos una situación desfavorable y tenemos que hacer lo que arranque rápido. Y yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos. Somos capaces de hacer crecer un negocio muy rápido. Lo malo es que perdemos la visión de hacia dónde queremos el negocio. Sí, por supuesto.
0: Es muy común que nos perdamos en la operación, pero... Eh, si no volteas a ver la parte administrativa, pues de ahí se te puede caer todo, aunque tengas este clientes, tengas proyectos.
1: Podrás ser muy bueno en lo que haces, pero si no tienes una administración adecuada para dedicar el tiempo a cada cliente que necesita, los clientes se van a ir. Y, y te van a decir, o sea, podrás ser muy bueno, eres excelente en lo que haces, pero no me atiendes. Uh -huh. Y los clientes se van y buscan a alguien que a lo mejor no sea tan bueno como tú, pero que sí
0: tenga ese tiempo. Por supuesto, pues ahí está. Entonces, paciencia y perseverancia. Perseverancia es el punto número dos. El siguiente punto es acerca de los clientes. Estamos continuando sobre ese tema y el por qué se van, pero también acerca de cómo cobrar. ¿no? Sí, fíjate que en, en experiencia personal, eh, cuando tú llegas y le das a un
1: cliente una cotización y le dices yo, yo cobro esto por mi trabajo, eh, realmente no cobro por lo que hago. Cobro por, por la experiencia que tengo, porque me preocupo por prepararme, por pagar cursos, por, por estar estudiando. Eh, y, y de alguna manera, como te decía, la sociedad la tengo con mi esposa, yo es la parte fiscal, yo veo la parte laboral, seguridad social. Eh, porque si ves un todo, una sola persona, es, es inmenso, no te da sí, tiempo. Claro. Eh, y muchas veces llegas con un cliente, le haces una propuesta y tiene una propuesta más barata. Y, y, y ese es de... de pues sí, o sea, a veces la decisión, si tu economía no te da para tener el servicio, te vas por, por, por una propuesta más barata, pero no mides el servicio. Y, y, y te digo, todo esto es como un, una cadenita. A veces, si no tienes a alguien que te esté diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que esforzarte en, en dejar las huellas que te decía al inicio, ¿no? En que si tienes que mandar una cotización, en que tienes que pedir la factura, en los tiempos de emitir la factura. Al final de cuentas, terminas con una contingencia. Que clientes que primero me dijeron que no, después me hablan y me dicen, sabes que siempre sí, ya traen un problema y entonces hay que solucionarlo y, y, y la frase es lo barato sale caro. ¿no? A veces te conviene más pensar cuánto vas a invertir, cuánto vale tu tranquilidad para que no te, te, te pase esa situación. ¿no? Eh, en algunas otras eh, eh, clientes hemos valorado poder sí eh, reconsiderar los honorarios, estar también con ellos, pero también te diría yo, tengo que vivir, y, y siempre es como la analogía, pues si tú vas y ofreces un, un servicio y cobras por tu servicio, sabes lo que cuesta tu servicio, ¿no? Claro. Entonces volteas conmigo y me dices... que me... A ti te quieres regatear. Exactamente, ¿no? entonces creo que se puede, el mercado se da, pero sí hemos buscado, o la ideología es estar capacitados, porque la parte contable... Eh, y parte fiscal requiere que te estés actualizando todos los días. Lo que está en texto de ley hoy día, mañana, ya no está y tienes que estar preparado para los cambios. Y muchas veces tenemos la cultura del no pasa nada. Hay cuántos millones de mexicanos somos y, y realmente es como sacarse la lotería. A uno en mil, a uno en un millón le va a ocurrir algo, ¿no? Pero cuando le ocurre es cuando
0: todo el mundo empieza a hacer las cosas como deben de hacerse. Sí, por supuesto. Sobre todo porque... Eh, en esos temas pues es muy delicado yo trabajé en una empresa que li literal tuvo que cerrar porque el contador no les contestaba los dejó colgados no había hecho ninguna declaración en años y, y la persona que estaba al frente de la empresa eh, ya le estaban este incluso poniendo cargos penales, o sea ya más allá de lo administrativo, o sea ya podía incluso caer a la cárcel por, por un mal contador. Sí, fíjate que
1: que algo que, que, que sí quisiera dejar muy claro es eh, el contador muchas veces no tiene la culpa, aunque se la quieras echar a él. no Yo siempre he vendido la idea de al que van a requerir es al contribuyente, ¿no? A, a ti te van a requerir, tú eres el que te llevas la contingencia. Yo como contador soy alguien que te ayuda a que cumplas con tus obligaciones, pero las obligaciones son tuyas. Claro. Eh, ya hoy día la, las legislaciones se han vuelto un poco más estrictas en ese sentido, ya hay una pena al, a, al contador por porque se entiende que te, que te está asesorando y para que no se deslinde de esas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Pero al final la, la obligación siempre es de, del contribuyente de y, y yo siempre he dicho, o sea, el contador tú le tienes que agarrar y hablar por teléfono y decirle cómo vamos y quiero que me des la información y ahí te decía un poquito de la parte de la administración y la contabilidad, si le dedicas 10 minutos a entender qué te tiene que entregar y entender cómo te lo está entregando pues el beneficiado eres tú
0: por supuesto, si tú porque el, es tu negocio si, ¿no?
1: si tú al contador no no yo me he topado mucho con la gente que confía mucho en el contador que casi casi le dice mira este es mi negocio, te lo entrego y tú hazte, car hazte cargo de la administración y de ahí pues no le vuelves a hablar en la vida y, y le pagas, y tú es por sentido que estás pagando impuestos, pero yo creo que lo ideal es que le estés hablando y diciendo, oye, ¿cómo vamos? ¿Y cómo vamos? Y, y entrégame mis informes y dame mis acuses para que eh, todo vaya con esa sinergia. O sea, yo creo que los contadores dejamos de hacer las cosas en función de que nos dejan de pedir las cosas. Entonces, sí, también eh, una parte importante es que el cliente pues no confíes en el contador, ¿no? O sea, le tienes que exigir, porque al final es
0: alguien que te está prestando un servicio, ¿no? Y que tiene que rendir cuentas. Y es ahí la importancia, volviendo al primer punto, o sea, de que sepas al menos qué información te tiene que dar el contador, o sea, cómo se hacen las cosas, si bien no vas a ser un experto, pero sí saber al menos qué, qué se está haciendo para saber si en dado caso el contador lo está dejando de hacer, pues puedas exigirle, ¿no? Puedas preguntarle, como dices. Sí. Eh, hay, hay una
1: regla general, que, que el desconocimiento de las leyes no te exime de las obligaciones, ¿no? Exacto. Eh, entonces, muchas veces, el, el darte un tiempo para que el contador vaya y te explique, también es muy, eh, muy bueno, ¿no? Porque a lo mejor son 10, 15, a lo mejor media hora, una hora que le dedicas, pero que al final sabes cómo va tu negocio, sabes cuáles son los movimientos de tu negocio, eh, y sin descuidar tu operación ¿no? porque eh, me queda claro que tu operación es lo que te da de comer y la administración en teoría tú dices para algo se la delego a cierta persona, ¿no? pero también tienes que estar consciente que, que es parte del negocio ¿no? y, y la parte de delegar porque aquí hay mucha esa parte ¿no? a veces no delegas nada de operación pero delegas toda la administración sí. y hay la frase que ni tanto que queme al santo ni tanto que no la alumbre ¿no? entonces hay que
0: buscar ese equilibrio, delegar la parte de la operación y estar coordinando la parte de la administración Sí, por supuesto. O sea, saber delegar lo operativo, que a veces nos cuesta mucho, pero no delegar completamente lo administrativo, porque si no, no sabes qué está pasando en realidad con tu propia empresa. Exactamente. Eh, algo importante, cuando aprendes a leer estados financieros,
1: eh, te das cuenta de, de hacia dónde va tu negocio, ¿no? Cuando ya eres por ejemplo, una sociedad donde ya puedes ver si hay utilidades para los socios, eh, si ya tienes dinero para hacer una inversión, eh, en dónde está el dinero que has ido generando, si están inversiones, si se ha ido a, a producción, si, si es empresa de producción… Eh, qué tan rentables pueden ser los servicios. Entonces ya es como conforme vas creciendo, ir cambiando de visión. O sea, dejar de tener el, pues solo voy a tener dinero para ir viviendo día con día, a buscar tener dinero para diversificarme. Hay un momento donde puedes llegar a tener un excedente y te sirva para generar otro negocio, que creo que es lo ideal ¿no? O sea, lo, lo peor que, que puedes hacer desde mi punto de vista es generar un negocio que sea reditable y quedarte con él. Siempre hay que buscar qué más puedo hacer, ¿no? Porque al final eso de diversificar negocios, dense cuenta con, con, con los grandes empresarios, ¿no? Nunca los vas a ver solos enfocados en un solo negocio. Nunca los ves
0: quietos, ¿no? Y
1: cuando te das cuenta ya compraron otra sección de negocio, y ya compraron otro negocio, y a lo mejor no conocen nada del negocio, pero van a aprender. Y, y probablemente les cueste aprender, pero una vez que dominen el negocio, les va a ser reditual. Entonces, sí es importante no quedarte con solo una parte del negocio, sino tratar de, de que tu objetivo sea brincar a otro negocio.
0: Sí, claro. Y bueno, es ahí ya cuando dejas de ser un emprendedor y empiezas a convertirte en un empresario en el cual tienes diversificado tu, tus fuentes de ingresos, que te puedes dar el lujo de no trabajar y seguir generando dinero, y entonces ya dejas la parte de ser autoempleado para... Porque aprendiste a delegar y solo estás en el tema administrativo viendo que te deja, que no te La deja, punta ¿no? del iceberg. Yo siempre he dicho que normalmente cuando vemos el
1: iceberg vemos la punta, ¿no? Cuando vemos a alguien exitoso, ves que ya está ahí, pero no ves todo lo que pasó, ¿no? Y a veces le pudo haber costado años, le pudo haber costado mucho dinero, negocios malos. Tropes, tropiezos. Pero nunca dejaron de insistir, ¿no? Y es algo que si lo hicieras desde joven, porque normalmente cuando, cuando eres empresario, desde un punto de vista cuando ya te dedicas a esta parte de, de, de generar un ingreso por tu cuenta, lo haces ya cuando tuviste la experiencia de no te contrataron o, o ya tienes la necesidad porque ya no tienes otro ingreso fijo, ¿no? Y, y creo que si, entre más joven empieces
0: es mucho mejor. Te, tienes más tiempo de equivocarte. Sí, porque te vas a equivocar y mucho, ¿verdad? Exactamente. <risa> Muy bien, ¿cuál sería el siguiente punto, Miguel? Mira, eh... Cuida tus amistades,
1: y cuando ve con esta parte es porque muchas veces desconocemos de muchas reglamentaciones, ¿no? Eh, cuando ves, vas con alguna persona y tiene, empieza a generar un buen negocio y ese tipo de situaciones, siempre hay alguien que te puede decir, bueno, vamos a asociarnos, ¿no? Y, y muchas veces el empezar una sociedad eh, no es malo, pero sí tienes que pensar hacia dónde quieres ir con la sociedad, porque al inicio... Eh, Puedes ir caminando bien, se dan por entendido muchas cosas que nunca se escriben, que eso creo que es lo peor que puede pasar. Das por entendido que a lo mejor él solo te va a dar el dinero y tú le tienes que regresar el capital que te está dando o él ve que te está dando un dinero y espera un rendimiento por ese dinero, ¿no? Y a lo mejor el inicio todo es miel sobre hojuelas. El problema es cuando el negocio no resultó, cuando ya está en marcha la sociedad y cuando tienes que disolverla. Y cuando el que te dio el dinero te puede decir, pues yo te di el dinero y yo quiero que me regreses todo el dinero, ¿no? Y a lo mejor ya no existe ese dinero. Y entonces sí, como que hay muchas situaciones de, 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 de inicio que no se llevan. Yo, yo creo que aquí es, si vamos a iniciar una sociedad, primero tenemos que tener bien entendido con quién la vamos a iniciar. Dejar bien sustentado cuáles van a ser las reglas de esa sociedad, si van a trabajar a la par, si ambos van a tener derecho a las utilidades, ¿En qué proporción? Si el dinero se va a volver a invertir en la sociedad y por cuánto tiempo se va a invertir. Hay ciertas reglamentaciones por cada tipo de sociedad que tú creas que muchas veces cuando vas con el notario te dicen, no, pues crea una S.A. ¿Y por qué? Pues porque casi todo mundo tiene una S.A., ¿no? Te va a permitir operar así y así. Y vuelvo a la parte de la administración, una SA tiene que tener un consejo de administración, tiene que tener un comisario, hay penas para el comisario si no ejerce esas situaciones y muchas veces por desconocimiento no las llevas, o sea, simple y sencillamente creas la sociedad porque te la recomendaron, porque incluso fue más barato constituirla que, que otra cosa pero no ves las implicaciones, no ves el, el porqué de tu negocio, que eso siempre es bien importante, la, esa parte de la misión, la visión, no a, no a uno, dos, tres años, ¿no? Si, si yo creo que una, una visión siempre tendrá que ser mínimo a cinco años, ¿cómo me veo en cinco años? Para que yo vaya buscando llegar a ese nivel. Y entonces la sociedad tendría que armarla en función de lo que yo voy a querer. Porque hoy día ya, ya existen algo que son las AS, que ya la, una persona física la puede crear y ya no necesita de un socio, este que también tiene ciertas reglamentaciones que hay que estudiarlas y tiene ciertas eh, limitaciones en cuanto a montos de ingresos y depositaciones para, para que pueda operar, pero que al final es una alternativa para que puedas iniciar y no te metas en los problemas de iniciar con una sociedad, porque como en todo, cuando iniciamos todo es mil hojuelas, pero cuando terminamos la sociedad es cuando empezamos a sufrir porque dimos por entendido muchas cosas.
0: Y en este punto, ¿qué recomiendas? Eh, ¿A quién te puedes acercar para que te diga la manera correcta en la que te puedes constituir? Porque como bien dices al principio, pues te, una figura legal te, te permite facturar, te permite iniciar, pero vas creciendo y te das cuenta que esa figura ya no te es suficiente. Entonces, por esa falta de planeación, por esa falta de visión, pues te queda corto y entonces ya estás a las carreras, pues que tengo que abrir otro, otro negocio, bueno, otra figura para poder este alcanzar esos objetivos? hay ¿qué, ¿Qué se puede hacer?
1: Mira, yo creo que, eh, yo, a, aunque cueste uno, es el, el notario, pero al notario tú lo primero que te preguntas es a qué te vas a dedicar. Y entonces tú le dices, me voy a dedicar, te voy a poner un ejemplo, ¿no? A prestar un servicio de auditoría. Pero tu misión o tu visión es muy reducida en ese momento. Yo, yo creo que tendrías que, que experimentar la parte de poder ver hasta dónde puedes llegar para que le puedas decir, no solo va a ser auditoría, va a ser contabilidad, va a ser esto, va a ser lo otro. Y entonces el, el, el notario o el abogado, porque al final el primero que te atiende es un abogado, uh -huh. tenga la, la, la perspectiva de qué te puede ofrecer. Si no, si lo, lo ideal sería un abogado o, o, o un contador, eh, diría yo, que esté muy enfocado en la parte de sociedades mercantiles para que te pueda dar la asesoría de los pros y los contras de, un tipo de, de, de cierto tipo de sociedad y de otro tipo de sociedad. Hay sociedades que están muy adecuadas para una empresa familiar. Hay sociedades que están muy adecuadas para una uh, empresa donde realmente lo que quieres son inversionistas. Tú lo trabajas y a ellos les regresas el dinero. Y hay sociedades que están diseñadas para que tú seas el que hace el trabajo y, y puedas sacar el dinero. Algo también importante ahí es que cuando tú creas una sociedad eh, o, o eres una persona física y tienes actividades, normalmente tú dispones de ese dinero. Es, es tu dinero, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Te ves en la necesidad de crear una sociedad y lo primero que te tienes que dar cuenta es que es el dinero de la sociedad ya no es tu dinero. Y, y algo que pasa muy común es que la gente sigue creyendo que es su dinero, ¿no? Sí, y sigue sí. gastándose su dinero, ¿no? Pues, pues, al final eh, entiendo, eh, entiendo ¿no? la perspectiva, ¿no? O sea, sí, sí, es mi dinero, pero realmente ya no es tuyo, es de la sociedad. Y cada sociedad tiene modelos. De, de manera de retirar el dinero, una sociedad anónima, una sociedad limitada, siempre se decretan dividendos una vez que se cierra el periodo, cierras el año, y ves si hubo una utilidad y en función de eso puedes decretar dividendos después de que hagas las reservas correspondientes de
0: ley. Sí, eso es básico y te lo, te lo dicen cuando inicias y creo que es un consejo que, que sirve mucho en el cual, pues tú como, como socio, eh, pues también te tienes que pagar un sueldo, pero pues ese sueldo... Este, tienes que, tienes que fijártelo y no es nada más como, este mes cayó tanto, pues órale, repártetelo, ¿no? O sea, porque ya tu empresa es un ente vivo que necesita flujo, que necesita capital y no puedes estarlo nada más vaciando cuando quieres. Y, y, y te diría, hay una implicación fiscal en todo esto, ¿no?
1: Eh, para, para la parte fiscal, todo ingreso, sea como lo percibas, va a grabar porque al final es pagar impuestos pero no todo gasto te va a servir para que no pagues impuesto. Entonces sí hay como ciertos, ciertos requisitos para que puedas hacer deducibles esos, esos gastos. Y normalmente no los ves hasta que ya traes una contingencia, no hasta que ya te dicen, oye, debemos tanto de la empresa, pero ¿por qué? Porque el dinero lo sacaste. Ah, pero me lo pagué a mí. Ah, sí, pero es que así como lo sacaste, no es deducible de impuestos, ¿no? Ya es una utilidad como previamente decretada. Y entonces también es cambiar el chip, ¿no? Decir, ya no soy una persona física, ahora dependo de una sociedad. Y entre mejor estés asesorado, la sociedad te va a dar los mayores beneficios. Si no,
0: nada más la vas a abrir por abrirla y te va a dar dolores de cabeza. Y aquí en este punto, en el cual dice cuida tus amistades, yo lo ampliaría un poco eh, y tus... Relaciones familiares, porque la mayoría de las empresas en México son familiares. Bueno, familiares me parece que se incluye también las amistades, pero es, oh, volviendo a lo mismo, un patrón que se repite mucho en, en la sociedad latinoamericana, en la cual pues lo que más fácil se te hace es asociarte con tu primo, con tu amigo, y entonces eso al final puede llegar a dañar las, eh, las relaciones, si no si no tienes bien claro cuál es la visión de la empresa, no nada más por separado, si no tienes definido qué se va a hacer con los ingresos que se van teniendo, si no hay un reglamento, ¿qué más se puede hacer para ir blindando este negocio familiar o de amistad? Fíjate que
1: algo de lo que adolecemos mucho es de entender que todo en la vida es un contrato. Cuando te casas realmente estás celebrando un contrato de términos conyugales que está regido por una ley que antecede, ¿no? que es el Código este Civil. Y, y la sociedad igual es un contrato. Entonces, entre mejor entiendas que estás celebrando un contrato y, y, y entre mejor entiendas que cuando todas las cosas están bien es cuando más trabas tienes que poner, porque es cuando más accesibles son. Eh, yo no veo a nadie casándose con la molestia de, no, pues no, no le voy a dar todo mi dinero o no voy a firmar que el día que nos separemos cada quien se lleva su dinero porque no te casas pensando en que te vas a divorciar. Pero el día que te divorcias, lo primero que piensas es no se va a llevar ni un centavo. Y entonces llegar a acuerdos cuando ya estamos en esa posición es muy difícil. Entonces los acuerdos tomados previamente, creo que ese sería el ideal, ver el peor escenario y tomar los acuerdos sobre ese peor escenario cuando vas iniciando, para que a todos nos quede totalmente claro. Yo, yo algo que, que he visto muchas empresas con la misión y la visión, es que a lo mejor sí la tienen pegada en, en, en la pared y está grande y se ve hermosa, pero cuando le preguntas a cada quien qué es para él esa misión y esa visión, todo el mundo te da algo distinto. Y entonces tienes que llegar a congeniar que, aunque todo mundo te dé algo distinto, vaya al mismo camino. Y, y eso, te digo, para mí es como dar por, por sentado, dar por entendido que las cosas van a ocurrir. y, y Falta de comunicación. Entonces yo creo que lo ideal sería, todo el mundo tiene que decir con sus palabras que es para él esa misión, que es esa visión. Pero quien está encargado de dirigir el barco, tiene que
0: saber que todos van hacia el mismo camino. Muy bien, muy interesante. Y último punto. ¿Acerca de los hobbies? Sí, hay hobbies muy
1: rentables. Eh, creo que muchos cuando empezamos o tenemos la inquietud de, de, de ser empresarios es porque empezamos con un hobby. Y el hobby es algo que, que no me quita de alguna manera mucho tiempo y que llega un momento en que es redituable. O sea, hay hobbies donde ya piensas a trabajar y dices, no, hombre, pues esto sí, si yo lo pusiera sería negocio. Eh, bueno, pueden ser muchos yo en un caso particular, mi esposa, mucho de hacer este cosas con manualidades. En algún momento hicimos, este eh, ¿cómo se llaman? Invitaciones de las modernas, de una cajita que, que que como que hacía la cajita pop, ¿no? La abrías, la sacabas y se hacía un cuadrito. Y entonces, cuando tienes un ingreso por detrás, que es el que te sostiene, y tienes un ingreso alterno, pues es el que te va a dar para tus lujos, te va a dar para tu, para tu diversión. Cuando ya le empiezas a ver como que, ah, caray, pues sí, es algo que nos deja y piensas en poner un negocio, normalmente no te das cuenta que, que el hobby pues, no requiere de facturas, que el hobby no requiere de un lugar físico, que el hobby no requiere de, de estar eh, las 24 horas del día atendiéndolo, ¿no? y cuando te transformas a un negocio viene una serie de requisitos que que todo el mundo desconoce, y que hasta que llega en ese punto empiezas a entender que no era tan fácil. Eh, algunos, por ejemplo, y entran todos los índoles, desde eh, la parte de la delegación, la parte de, de, de impuestos estatales y después de impuestos federales. Los impuestos que todo mundo conoce o domina es el impuesto sobre la renta y el IVA. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son los que manejamos día a día. Pero hay otros impuestos que están implícitos que nadie ve y permisos. Pero ya hasta que estás metido en todo este ámbito es cuando te das cuenta del número de trámites que tienes que hacer y entonces llega un momento donde vuelvo a la parte de, 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 de que el empresario o operas o te dedicas a hacer los trámites. Y, y ahí es donde se vuelve un cúmulo de de, de, de muchas cosas. Dentro de, de, de los impuestos de los que hay que estar pendientes, te voy a poner un ejemplo, ¿no? alguien que decide, estaba en su casa, estaba trabajando como hobby, decide poner eh, el negocio y decide ponerlo en una calle. Primero tienes que ir a la delegación y que te den un uso de suelo y que te den un, un permiso, una licencia de funcionamiento. Esa licencia de funcionamiento pues, la tienes que tramitar en la delegación y tienes que pagar ciertos derechos y renovar cada año y ahí viene algo que le llaman visto bueno de protección civil, que es que tienes que ir a ver y que si los señalamientos de, de, de salidas de emergencia, de los estos contraincendios, los extintores cumplen con los requisitos de acuerdo a tu actividad y es otro gasto para, para poder estar bien, ¿no? Uh -huh. Abres el negocio y requieres, para poder abrirlo, te tienes que dar de alta en Hacienda y tienes que abrir tu establecimiento y ya tienes que pagar impuestos sobre la renta y ya tienes que pagar el IVA correspondiente. Y así de automático, ¿no? tú empiezas a atender tú y después creces y te ves en la necesidad de contratar a una persona. Y entonces el hecho de pagar un sueldo es retenerle impuesto a esta persona y enterárselo a tu hacienda, pero implícito lleva que le tienes que pagar cuotas de seguro social para que esté asegurado y con el seguro social viene lo que es el retiro de Santiago que es la parte de la FORE, y después viene el Infonavit. Y hay ciertos estados que te graban algo que se llama impuestos sobre nóminas, que es sobre erogaciones al personal
0: si ¿Estás hablando de un 30, 40 por
1: ciento? Dependiendo de su sueldo, puede oscilar entre un 35, 40 por Si alguien le paga 100 pesos diarios, bueno, hoy día ya no puedes pagarle 100 pesos diarios porque el salario mínimo está arriba, pero vamos, por ejemplo, a alguien que le paga 100 pesos, más o menos te cuesta a ti alrededor de 140 pesos por todas las cargas que, que lleva implícito tener una persona, ¿no? Y eso
0: es a persona o sea, todavía faltan tus impuestos, los de tu empresa, todo, exactamente y ¿no? aparte, pues ya empiezas, ya como hay una relación laboral,
1: ya entra Fonacot. Ya hoy día ya Fonacot ya es obligatorio darte de alta en Fonacot, que al final es un crédito para los trabajadores, pero el centro de trabajo o el patrón tiene que estar previamente registrado. Y después de Fonacot ya viene algo que se llama relación laboral. Y ahí ya te diría, hay que hacer un contrato de trabajo, le tienes que dar las prestaciones mínimas de ley, ya no son los 100 pesos, ya le tienes que dar aguinaldo a final de año, ya le tienes que dar vacaciones, ya le tienes que dar prima vacacional. Y entonces... Si no está bien asesorado el, el emprendedor, pues sí, puede empezar y a lo mejor no le paga, no le da la, la, las eh, prestaciones que le corresponden, le paga el sueldo diario eh, a esta persona, puede ser tu familia, pero digo... Nunca está de más comentar que pues, alguien que se te llegue a, a lastimar haciendo alguna labor de trabajo, pues al final lo tienes que atender ¿Va tú. a
0: recaer sobre ti?
1: Exactamente. Y si no estás
0: asegurado, pues va a ser peor.
1: Aquí, aquí por ejemplo, la legislación que rige todo esto es la, la, la ley fea de trabajo. O sea, la ley fea de trabajo es la que dice que si tú tienes alguien tienes tú como patrón tienes a un trabajador, tú eres responsable de atenderlo. Eh, después crearon el Seguro Social y el Seguro Social dijo, pues tú como patrón te vas a eximir de todas tus obligaciones y pagas mis cuotas. Pero si tú no pagaste cuotas del Seguro Social, la Ley de Trabajo te obliga a ti a, a cubrir de inicio todo, todo, todo lo que él necesite para, para atenderse. Si hay alguna, que yo creo que lo, el peor escenario es que tenga una deficiencia, estamos hablando de una incapacidad que puede ser permanente, parcial, y que al final la ley tiene como ciertos grados de, de porcentaje en cuanto a esa incapacidad, pues tú los vas a tener que cubrir. Y, y aunado a esto, que pues el Seguro Social va a entrar inmediatamente y te va a dar un capital constitutivo y te va a dar multas. Entonces, sí es como evaluar perfectamente qué cuál es el riesgo que estás corriendo por no cumplir, porque a veces dices, híjole, el 40% es muchísimo, pero cuando tienes una contingencia, ese 40% era nada. sí. Eh, me queda claro que a veces eh, tienes que tomar una decisión de pues el negocio es rentable antes de pagar esto y el negocio deja de ser rentable después de pagar esto y entonces la disyuntiva es ¿qué tengo que hacer para que se vuelva rentable el negocio? pagan este tipo de cosas entonces también algo que, que, que me ha tocado es que a veces un negocio se vuelve muy rentable por periodos entonces también hay que entender el comportamiento de la empresa. La empresa por periodos puede ser muy rentable, por periodos puede ser o dejar de ser tan rentable. Y entonces tenemos que evaluar ese tipo de circunstancias. Que a lo mejor alguien, te diría yo, hoy día ya vivido, ya pasado, ya te puedo hablar y decir esto puede ocurrir, esto no puede ocurrir. Pero cuando estás en el momento es muy difícil que tengas esa visión. Sí,
0: sí, entenderlo, ¿no? tu negocio está comenzando a dejar de ser rentable. Finalmente son entes vivos, volviendo a este símil, este... Cómo, cómo poder entender y, y reaccionar rápido, que es luego lo que muchas veces pasa, que este, pues ya tienes la tormenta encima y, y ya se te vino pues los problemas. Sí, sí, sí. Y, y, y el problema es que cuando ya tienes la tormenta encima es cuando menos claro estás para poder tomar una buena decisión. Entonces, para aquellos eh, tercos que dicen, yo quiero vivir de mi hobby, la recomendación sería, asesórate bien de cuánto va a costar tu hobby poderlo hacer rentable, ¿no? Sí, 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 sí. Un hobby, eh, yo creo que es algo algo muy bueno,
1: que, que se puede llegar a transformar en un buen negocio, pero si sí tienes que
0: estar consciente de todo lo que implica que se vuelva un negocio. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones, Miguel. Sin duda pues son puntos que, que dejan muy claro al menos el, el, el trazo que debes de tener para poder ir escalando tu negocio de forma sustentable y que no se te caiga, ya sea por el tema contable, ya sea por la administración, ya sea por el no saber delegar. Creo que es un ABC que clarifica bastante. Entonces, te agradezco mucho esta parte. No, de nada, Miguel. Ya nada más por último, eh, tocar la parte de, eh, de las reformas que han salido para este año, porque también es... Es algo importante, ¿no? Sí, claro, eso lo, lo tenemos como un bonus, ¿no? Ah, okay. A ver, entonces pláticanos, 2020, ¿qué cambios 2020. importantes vienen? Mira, yo yo esto siempre he manejado la analogía de que siempre
1: somos muy buenos para dejar de enterar impuestos, somos muy buenos para hacer cosas malas en lugar de tratar de hacer cosas buenas, ¿no? Y el gobierno se da cuenta, o sea, el gobierno no, no, no es que, que no sepa ¿sabes? y busca la manera de ir cerrando este tipo de candados. Algo que salió para para este año es una retención del 6% para todas aquellas prestadoras de, de, de personal, el famoso outsourcing, pero el texto de ley viene como un poquito muy ambiguo y, y como que abarca mucho. no Técnicamente te dice, toda persona que preste un servicio a la empresa, técnicamente lo están llamando a retener ese 6%, ¿no? y la autoridad ahorita todavía no ha dado su punto de vista. ¿Qué es lo que quiere la autoridad con esto? Que aquellos eh, empresarios que que no pagan o no enteran ese IVA que, que al final se traslada, pero que la otra empresa sí hace deducible, sí. de alguna manera es, tu empresa retienes ese 6% y me lo enteras a mí, tú que sí lo estás haciendo deducible, y ya después él me, me, me le va a tocar venir y decirme si tuvo un saldo a favor. Y si tuvo ese saldo a favor, pues me lo tendrá que solicitar, y, y cuando me lo solicite tendrá que cumplir con ciertos requisitos. Entonces no es lo mismo no enterarlo, o sea, quedarme con ese dinero y que Hacienda vaya y te fiscalice, a, que ya alguien te lo haya retenido, que ya lo tenga hacienda y que tú tengas que ir a pedirlo. Entonces, lo que busca la autoridad con esto es ser un poquito más, más
0: eh, recaudar más dinero con un poco menos de esfuerzo. Y esto, digo, traducido al español, ¿qué implica para, para los empresarios? Eh, ¿Ya no es tan rentable tener el tema del outsourcing para la nómina? Fíjate que... Eh... El IVA al
1: final siempre lo has cubierto. Uh -huh. O sea, eh, cuando a ti te daban una factura de 10 mil pesos, eh, la factura eran 10 mil más 1.600 de IVA. Esos 1.600 de IVA se supone que quien te prestaba el personal lo tenía que enterar Hacienda. Entonces, hoy día lo que vas a hacer es que en lugar de, de darle los mil 11.600, le vas a dar 11 mil pesos y los otros 600 pesos tú te vas a encargar de dárselos a Hacienda. Ah, ¿Sale? Okay. La contingencia viene para el outsourcing. El outsourcing, eh, muchos de ellos... Eh, no enteraban ese, ese impuesto ¿no? Entonces tú se lo dabas a ellos Y ya ellos buscaban la manera de no pagar Hoy día pues todas aquellas empresas Que realizan sus actividades eh, En términos de ley Pues al final lo enteraban ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? Decirle a Hacienda A de los mil seiscientos
0: que me correspondían de impuesto Él ya te enteró seiscientos Entonces yo ya nada más te voy a dar mil Entonces digamos es poner más en forma eh... A las empresas de outsourcing, ¿no? Exactamente. O sea, más vigiladas, más reguladas. Exactamente. O sea, okay. de, de alguna manera buscar que, que ese esquema
1: eh, deje de evadir impuestos como ellos lo, lo, lo han venido viendo. Y, y la única manera que han encontrado, o la manera que tienen ahorita, es vía retención de quienes están prestando el servicio.
0: Ok. ¿Y a ti como empresa que tienes eh, outsourcing en tu nómina, que, está, que otra empresa los, los tiene contratados, ¿en qué te, te implica en algo, ¿Te, te afecta en algo directamente? Mira, yo creo que ahorita con la mecánica de la ley de
1: ISR, no te afecta mucho porque al final, te digo, no es más que en lugar de dárselo a él, se lo vas a enterar a Hacienda. Okay. Hay otras leyes que van implícitas como la Ley de Trabajo, como la Ley del Seguro Social. Normalmente los esquemas de outsourcing siempre es como eh, pagar un poco menos al empleado, no darle todas las prestaciones para que yo me quede un poco con ese flujo. Y, y lo que están tratando es de, de ir cerrando ese tipo de cosas, ¿no? que eh, al trabajador se le dé lo que realmente le corresponde. Y ahí tenemos una disyuntiva bien tremenda porque tú vas con un trabajador y a veces él no ve tampoco tiene esa visión de... De todo de, lo que estás gastando Exactamente, en él, ¿no? ¿no? O de lo que está dejando de percibir. Porque él, él ve que si tiene si lo reportas con su salario, que es un salario alto, pudiese ser, la retención de impuestos puede ser de, de, de un 20 o 25%. Si lo reportas con un salario bajo, la retención es de un 5 o 6%. Entonces, él también ve su bolsillo.
0: Sí. Eh, y a
1: lo mejor él no está viendo que cuando llega a sus 60 años, cuando se llega a pensionar, en lugar de pensionarse con su sueldo real, que era, se va a pensionar con un lo muy bajo, a sí. veces no, hasta el mínimo, ¿no? Te te
0: registran con el mínimo para no pagar tantos sí. impuestos, pero te afecta en tu afore, en el Infonavit. Sí, y entonces este es cultural, ¿no? O sea, y, y lamentablemente en
1: México buscamos más cuánto cae en mi bolsillo en este momento que buscar un futuro más adelante. Entonces esa sería en cuanto a la parte de la retención del, del IVA. La otra fue la, la reforma penal fiscal, que creo que es también importante, donde la, la, la parte de defraudación de, de, de fiscal siempre ha existido ¿no? Y, y siempre ha sido como un poco más eh, o, o muy sonado cuando son casos eh, de, de personas eh, que son de la vida pública, donde resulta que ya los llamaron, ya hubo una querella y este tipo de cosas. Pero aquí lo, lo, lo importante es que están tratando de que aquellas empresas que se dedican a generar facturas fantasma este, frenar un poco. ¿no? Ya, ya era muy común que te metías a páginas de Facebook y te las ofrecían como si fueran servicio al cliente. ¿no? Como o sea, si fuera un
0: servicio más, ¿no? Exactamente.
1: Y entonces esa parte la, la están tratando de, de disminuir porque, pues, al final si compro una factura dejo de pagar impuestos y por ahí lo que quiere el fisco pues sí, no, claro. no la compres o sí, declara lo que tienes que declarar y algo importante es que modificaron las leyes para que en determinado momento a partir de siete millones ochocientos mil pesos por ahí ya se considere delincuencia organizada y ya de eh, considerándose delincuencia eh, organizada o sea, todos
0: los perdón a todos los empresarios que están vendiendo facturas de más de ese monto ya es un delito grave eh, digamos que
1: quiere llegar a la parte que se llama extensión de dominio la extensión del dominio nació hace ya unos cuantos años y lo que persigue es que cuando tú ocupas algún bien para algo ilícito, el gobierno te lo puede incautar. Y es una manera más sencilla porque era como todo un procedimiento que, que no correspondía. Entonces ya hacen más ágil el procedimiento para poderte incautar esos bienes. Y, y esto ha estado muy sonado cuando vienen la, las famosas subastas del gobierno. Son todos uh -huh. esos bienes incautados que ellos vuelven a subastar y, y se hacen llegar de ese dinero. no Entonces lo que crearon fue un esquema para que eh, a través de, de la modificación de diferentes leyes ya se pueda considerar delincuencia organizada. Y, y, y bajo este esquema pues ya incluso no haya como una querella, ya puede haber una detención previa este, pero sí como que dejaron esa parte de, de, de los siete millones de pesos antes de esos siete millones de pesos también existe la obligación y también se considera defraudación fiscal, no es como una delincuencia organizada y hay penas desde los tres meses este, de pena corporal hasta los dos años, hasta los cinco años dependiendo de lo que esté ocurriendo Aquí sí es importante mencionar que si la empresa está cumpliendo en tiempo y forma y está haciendo las cosas bien, pues realmente esto lo tendrá que llevar sin mayor problema. ¿no? Si la empresa está haciendo las cosas no tan bien, pues ya tendrá que ver qué implicaciones tiene poder corregirse, ¿no? Pero sí es importante que, que, que veamos que, que algo que le llaman exposición de motivos. Mm -hmm. Qué quiere el gobierno al generar todos estos cambios, ¿no? Y lo que su principal motivo es tratar de que todas aquellas empresas que se crean nada más para poder facturar y hacer eh, digamos, técnicamente la defraudación fiscal eh, frenarlas, ¿no? Porque hay muchas empresas que se crean específicamente para para vender facturas, no tienen un domicilio no, no, fiscal, nada, nada. no tiene nada y están ofreciendo un servicio, te están facturando un servicio sin que tengas los recursos. no También esto no quiere decir que el día de mañana poco aquí te vaya a pasar. Hay todo un procedimiento... Interno en el SAT, mediante alguna revisión de auditoría, mediante algún requerimiento, te tiene que solicitar los elementos suficientes y tú tendrás que comprobarle que efectivamente sí, claro. fue un servicio. Y me vuelvo al ciclo de inicio, ¿no? Tienes que dejar antecedente todo lo que estás sí, haciendo. Claro. Si tienes ese antecedente, vas a llegar con la autoridad y les vas a decir, mira, aquí existe la factura, aquí están las bitácoras de lo que me prestó, aquí está el contrato, para que veas que sí existía, ¿no? se van sí. a
0: llegar, van a tocar a tu puerta y es lo que te van a pedir precisamente, ¿no?
1: Sí, entonces sí es importante, o sea, sí es como un, un círculo todo, pero, pero sí, sí es importante que, que analicemos esa parte, ¿no? Digo, eh, hay, hay muchas implicaciones que si las vemos como... Punto por punto, pues nos llevaríamos todo el día, pero de manera general es eso. Y ya por último, las plataformas este, digitales, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que también se dio cuenta la autoridad que por ahí había muchos negocios que no pagaban impuesto y no hace más que decirle al que presta el servicio, ¿no? A famoso Uber, a, a, Netflix, a, a ¿no? Netflix. No Netflix, técnicamente son todos aquellos que hacen negocio a través de una plataforma digital. Amazon, por ejemplo, uh -huh. donde le dice, ¿sabes qué? Es que yo me doy cuenta que la gente que vende por tu plataforma no expide facturas. No me entera a mí el impuesto por esos ingresos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Tú retendes uh -huh. cierto porcentaje para que tú me pagues a mí ese dinero. Sí, sí.
0: En vez de regular a todos los vendedores, este nada más controla al, al, al mercado. Exactamente. Al market. Y, y al final, no es más que decirle, el, el,
1: el vendedor final va a tener que decir que este si paga sus impuestos, cuando declare, va a decir de los... 100 pesos, 200 pesos que te debo, ya me retuvieron 50, 60 pesos, ya nada más te pago la diferencia. Entonces, ya ¿tú ya puedes solicitar una factura de Amazon, por ejemplo? Siempre has podido solicitar, ¿Ah, Sí, siempre, siempre. O sea, normalmente el, el, el problema que en este tipo de plataformas el, el consumidor final, pues no requiere la factura, ¿no? O sea, es muy raro que alguien en Uber, porque sí si existe, te requiera una factura, ¿no? Sí. El, el, la mayoría no lo requiere. Entonces, cuando no te requieren una factura... Eh, aunque estás obligado a emitir una factura, este, no la no le emites o no reportas esos ingresos a CINA. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que vía retención de un tercero, lo mismo que está pasando con el IVA, se lo enteras. Si ya pagas tus impuestos no tienes problema porque ya venías pagando tu dinero, entonces ya nada más le dices de los
0: 200 que te debo, ya me retuvieron 50, ya nada más te pago 150. Y es verdad que, bueno, cuando se anunció en el Senado todo esto de, de este cambio de ley, eh, pues que ya no se iban a cobrar más a los usuarios finales. ¿Qué tan cierto es aquí esta reforma?
1: Mira, realmente no existe. ¿Por qué? Porque la retención es sobre un impuesto que tendría que cubrir quien te presta el servicio. Entonces, eh, aquí el único detalle es, se ha manejado el bolsillo de la gente. ¿no? Si yo recibía, no sé, mil, mil, quinientos, dos mil pesos a la semana por el servicio que prestaba, al momento que me retienen el impuesto, pues dejo de recibir. Y Entonces, ahí es el, el famoso, pues, ¿a quién se lo vas a trasladar? Al consumidor final. ¿No? Entonces, si vienes eh, pagando tus impuestos de manera normal, no tienes ningún problema. Si no lo vienes haciendo así, pues sí te vas a ver afectado. Y entonces, ¿qué es lo que va a buscar el consumidor final? Que incrementen las tarifas para que… Perdón, el, el intermediario que le incremente la tarifa al consumidor final para que su bolsillo de él siga estando intacto. ¿no? Claro. Pero al final, lo que persigue es que eh, todos aquellos que están en esas plataformas de alguna manera se den de alta en Hacienda, ¿sabes? se cumplan con todos los requisitos que, que, que les corresponde y enterar su impuesto. Sí, por que supuesto. Si, que si ya se lo retuvieron, pues nada más es verificar esa parte. Porque si no, muchos no se van a dar de alta, pero Hacienda, mientras ya empezó... A fiscalizar
0: un poco más de dinero. Porque finalmente es un servicio, o sea, aunque sea por plataforma digital, pues tiene que grabar un un impuesto, ¿no? Exactamente. Nadie se escapa al Exacto. Final. O sea, lo que, hace, lo que hacen
1: las autoridades es buscar por dónde le han buscado el no pagar impuestos o por dónde ven que no se esté pagando ese tipo de impuestos. Hay, hay muchos contribuyentes que le llaman que es el cautivo, ¿no? El que, el que siempre está ahí, el que pues, no se va a poder quitar, ¿no? pero están tratando de buscar ciertas alternativas, ¿no? Yo creo que eh, a veces lo que más eh, coraje nos da es que si tú vas al sector informal, informal te estoy hablando, por ejemplo, vas al, al, al centro, al Zócalo, hay mucha gente que vende en, en cash y esa gente pues no paga impuestos, sí, no claro. tiene manera de fiscalizarla, pero quien sí tiene manera de fiscalizarla, pues cada día le ponen más reglas.
0: Sí, por supuesto. Y aparte no es que estas personas, por ejemplo, los comerciantes ambulantes, que llegue a un punto en donde ya crezcan lo suficiente como para regularizarse, normalmente eso no pasa. O sea, hacen sus imperios en torno al negocio informal. Entonces, pues qué bueno. Eh, yo creo que son positivas porque al final, pues va, se van endureciendo, pero también van dando mayor control, este, al tema recaudatorio para que pues vaya siendo más parejo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí lo que sí hay que tomar en cuenta pues hay que tratar de de cumplir con todo, no porque algo que sí sale de, 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 del esquema es que cuando tipificaron la defraudación fiscal, casi casi te dijeron si te equivocas es defraudación fiscal, no entonces hay que demostrarle al fisco que no existe, entonces eh, volvemos a la parte de, 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 del control, o sea, sí hay que ser como un poquito más mesurados al momento de celebrar un contrato, al momento de emitir una factura, de cumplir con todos esos lineamientos claro. que a lo mejor no traes día con día, pero un buen asesor sí te podrá
0: decir cómo llevarlos. Sí, por supuesto, y no caer con temas de, pues de venta de facturas y todo eso, o sea, no caer en, en cosas que sean ilegales, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, muchas gracias, Miguel. Eh, están este, muy útiles eh, esta actualización que muchas veces pues, lo oímos en las noticias y, y solo vemos la parte sensacionalista, no entendemos bien qué significa, cómo repercute, entonces yo creo que esto da mucha claridad a los emprendedores para que sepan los cambios que vienen, que, cada, que como cada año pues, ocurren, se avecinan. Entonces, pues no pasa nada. Es, como dices, tener un mayor control, este, saber que estos cambios son naturales y pues afrontarlos. Sí, sí, sí. Creo que la parte de estar
1: consciente, de si estás haciendo bien las cosas, no, no, no tienes mayor problema. Es como para que todo el mundo
0: esté tranquilo. Muy bien, Miguel. Y platícanos. Eh... ¿Cómo fue que tú decidiste poner tu propio negocio? ¿Qué fue lo que te motivó ese parteaguas para decir, tengo que hacer algo por mi cuenta?
1: Pues mira, yo creo que soy de, de aquellas personas que iniciaron por una necesidad. Eh, yo trabajé mucho tiempo en, en empresa, casi 15, en alrededor de unos 10, 12 años. Estuve laborando en una empresa este, y después eh, un amigo me, me invitó a trabajar con él en su despacho eh, y fue como una sociedad pero realmente fue como un empleado de, de mucha confianza de ahí eh, después el, el, el despacho dejó de, de, de tener los clientes que tenía y pues al final pues, hay que, alguien tiene que quedarse y él era el dueño de, de la oficina de ahí ya es cuando nosotros empezamos mi esposa ya tenía esa inquietud desde hace mucho tiempo y ya teníamos como algunos clientes que ella manejaba de manera independiente y, y fue el, el, el arriesgarse no Yo me quería volver a contratar en en la parte de empresa pero la verdad ya ya no tuve la, la, la oportunidad o la suerte y después te digo, creo, creo mucho en Dios una, una vez buscando alguna alternativa de negocio de cómo vender los timbres fiscales, lo, las, las facturas encuentro un, un programa de contabilidad eh, se me hace atractivo lo veo con mi esposa eh, y decidimos constituir la empresa que ya tiene dos años, no Fagardo Cruz Contadores eh, donde ella ve la parte fiscal digo yo veo la parte laboral y, y así fue como, como inició. Tuvimos la suerte de que las recomendaciones fueron fundamentales. ¿no? La gente que, que de alguna manera ya conoció nuestro trabajo cuando se dio cuenta que ya teníamos el despacho, nos empezó a recomendar con otros clientes de ellos, con otras personas que conocían y empezamos a hacer una buena cartera que, que nos permitió tener la estabilidad. Y hoy día estamos buscando pues, el crecimiento que se requiere, ¿no? Estar tocando puertas, estar viendo otras estaciones, tratar de crecer, eh, de, de estudiar mucho, porque créeme que cuando estás en empresa, el primer problema que ves es que te quedas encasillado en lo que haces y dejas de ver el panorama, ¿no? Yo creo que estos dos últimos años de mi vida han sido de, de mucho estudio y de mucho crecimiento.
0: ¿Y cuáles fueron los primeros retos que te enfrentaste? digo, creo que ahí hay un insight poderoso para, para los emprendedores, el siempre hacer bien tu trabajo, pues te va a recomendar y va a hablar bien de ti. Entonces, yo creo que eso les ayudó, que, que hacían muy bien su trabajo para poder comenzar con ese capital relacional, digamos, personas que ya los ubicaban. Pero me imagino que, pues, o sea, para poder seguir creciendo, pues se quedaba corto, ¿no? Sí, fíjate que
1: creo yo que que es como la sinergia o sea mi esposa siempre ha tenido como esa idea y hoy día se lo se lo agradezco de, de, de ser independiente de no depender de alguien este y, y de trabajar eh, con cierta pulcritud entonces eso no, nos ha ayudado muchísimo eh, y, y nos ha dado esa referencia no el hacer bien tu trabajo o el intentar hacer bien tu trabajo porque creo yo que, 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 que esta parte requiere de, de mucha actualización mucho tiempo, no soy de las personas o no somos de las personas que, que llegue a una empresa y te diga no te preocupes con nosotros no vas a tener problemas, al contrario o sea va a haber problemas pero los vamos a resolver no, 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 no llego a vender la idea de no te preocupes, al contrario vamos a concientizarte de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo
0: y algo que también les ha ayudado mucho es que, como decías, que finalmente estarían y tú se complementan ¿no? en cuanto a servicios, pero que al final se pueden ofrecer juntos para, para dar soluciones a las empresas.
1: Sí, 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 creo yo que si quieres ser un todólogo no lo logras. Y, y, y esa separación de, de, de actividades no, nos ha sido muy redituable. Eh, no no me imagino yo haciendo sus, sus actividades o por lo menos no me imagino metiéndome al 100 y, y este tipo de cosas porque de inicio no lo domino, mi, mi vida siempre ha sido, o mi experiencia laboral siempre ha sido la parte de la nómina de la seguridad social, que es algo de lo que… Pues, pues manejo día a día, ¿no? Y de ella desde que inicio fue la parte fiscal, la parte de la contabilidad y nos da ese entendimiento para poder dar una buena asesoría, ¿no? Normalmente cuando empezamos o la experiencia es que muchos contadores han trabajado en la parte contable fiscal y sí dan asesoría de nómina, sí dan asesoría de seguro social pero el que no sea su día a día los lleva a que la asesoría no sea tan integral y creo que eso también nos ha funcionado a nosotros.
0: Sobre todo en estos temas que como dices, pues, eh... Hay tantos cambios este cada año, ¿no? O sea, es algo que constantemente tienes que ir actualizando, entonces aunque sepas la base, pues si ya te perdiste dos, tres años de cómo fueron los movimientos, pues no va a ser tan certera tu, tu asesoría.
1: Sí, fíjate que la parte de, de actualizarse es una parte como dejarla de ver como un gasto y verla como una inversión. O sea, no hay nada como poder eh, saber qué es el día a día, que también el cliente lo ve, ¿no? Creo que en, en nuestro día a día con los clientes ha sido esa parte, ¿no? De que cuando ellos tienen una duda o, o algún cliente de ellos les está cuestionando cierta situación, el eh, que puedan voltear a vernos y decirles, sí, mira, lo que está pasando es esto, les da mucha tranquilidad.
0: Y algo que me gusta a mí mucho de cómo ofrecen el servicio a ustedes es que no solamente están como... Este, atendiendo el día a día de las necesidades de sus clientes, sino que les ayudan a ver un poco el panorama actual, lo que se puede llegar a venir con el análisis de lo que ustedes van viendo de cómo va avanzando la empresa, porque finalmente tienen, o sea, ven hasta el fondo de las empresas, ¿no?
1: Sí, fíjate que, eh, que es algo que agradezco de donde he trabajado, ¿no? De, de la parte de llevar costos, de la parte de llevar presupuestos, que eh, que podemos llegar a, a, a meternos en esa situación y, y tratar de, de empujar a la empresa que tenga una visión de qué quiere y qué necesita. Y, y, y que creo que casi nadie te lo ofrece de primera mano. ¿no? Entonces, el que puedas llegar a la empresa y decirle, oye, sabes que yo creo que, que, que tus números te dan para poder hacer esto, o yo veo que está pasando esto, que a lo mejor es, es algo que la empresa empíricamente lo sabe, pero cuando empieza a ver los números empieza a tomar conciencia. Y la idea de nosotros no es ser solamente alguien que haga un trabajo de poder llevar una contabilidad, de poder presentar tus declaraciones, de poderte elaborar nóminas, ¿no? Es siempre el, el concientizarte de hacia dónde vamos, cómo vamos y qué es lo que puedes hacer, ¿no? Eh, que ese es como el, que, el plus que nosotros hemos tratado de ofrecer, ¿no? De acuerdo a la experiencia que tenemos.
0: Muy bien. este ¿Y dónde, cómo se ven? O sea, ¿cuáles son los siguientes retos para poder seguir creciendo? ¿Hacia dónde les gustaría ir llevando? O sea, me comentabas lo de los timbres fiscales. Esto sé que les ha dado muy buenos resultados. ¿Cómo lo están llevando?
1: Ah, mira, tomamos, el, qué, qué bueno que comentas, eh, lo que te decía de, de, del sistema que, que, que en su momento encontramos, que, que es un, un RP para pymes, se llama Conta Digital. Y, y a través de ellos nos hemos vuelto distribuidores de este sistema, eh, un sistema que ocupamos nosotros, en el cual creemos, no es un sistema que, que ofrezca nada más, es un sistema que sí hemos trabajado, que creo yo que es una muy buena herramienta para las empresas, eh, que incluso con todos mis clientes lo hemos estado trabajando eh, y que la idea es… Eh, enfocarnos a la parte de la distribución de este sistema eh, paralela a la parte de la contabilidad que llevamos eh, realizamos algunas actividades de auditoría que también es, es importante y te diría, eh, buscar qué hobbies para nosotros implicarían poder expandir nuestro negocio ¿no? creo que en esa parte nunca nos hemos quedado quietos y, y siempre hemos buscado alternar algunos otros negocios ¿no? que, que a veces requieren más tiempo del que les podemos dar y, y decidimos como declinarlos pero como, como despacho de inicio es que los clientes se sientan satisfechos con, con lo que nosotros les hemos estado dando. El día con día es de las mismas recomendaciones seguir eh, invitando a gente a que colabore con nosotros y en unos cinco años pues ya nos vemos con, con unas personas trabajando con nosotros.
0: Y esto que, que comentas de los timbres es que volviendo, sé que nosotros lo utilizamos porque lo, lo trabajan ustedes con nosotros, pero ¿en qué le ayuda, por ejemplo, a los emprendedores utilizar este? O sea, ¿qué les ahorra? Yo no, como no veo tanto la parte contable, no sé.
1: Mira, es, es como una inversión. Cuando yo empecé a ver esta parte, eh, quien te desarrolla el timbre es un proveedor independiente al contador. Y poder hacer que se, que se junten A veces es un poco difícil no Porque tienes algún problema Y vas al contador y el contador te dice No, es que es problema de que te vendió el timbre O de la plataforma de los timbres Cuando vas con el de la plataforma te dice No, es que tu contador te lo tiene que resolver Y entonces lo que nosotros hicimos es pues Yo, yo soy quien te lo vendo Yo te vendo y te distribuyo la plataforma Y yo soy el contador Entonces de alguna manera ya no tienes que estar Yendo a ver a uno o a otro La solución te la doy yo, desea como sea entonces, eh, el que te pueda ayudar es esa solución de manera integral, a muchos de nuestros clientes fue muy, muy agradable. ¿no? Y aparte es un sistema en línea. Es un sistema que en donde quiera que ustedes puedan realizar la factura, no dependes de estar en una computadora, y tienen una app que es la que también nos ayuda a facturar desde tu teléfono, puedes realizar la facturación. Eh, es una inversión porque cuestan los timbres, y, eh, pero siempre he dicho que, que, que vale la pena la inversión.
0: Ok, pues yo creo que está bastante práctico, ¿no? Y ayuda mucho a los emprendedores, sobre todo a ahorrar tiempo, aunque, digamos, tienes, como dices, que invertir, pero te ahorra muchos problemas. Sí, 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 sí porque te damos toda la asesoría integral. Creo que esa parte, cuando ya la gente lo
1: maneja, cuando la gente lo empieza a entender, lo agradece lo agradece porque al final la plataforma del SAT es gratuita, uh -huh. pero pues hay que estarte firmando todas las veces y estar haciendo cierto tipo de citaciones. Aquí pues ya, ya estás previamente registrado, ya tienes un soporte que, que va de, de antelación y pues los cambios fiscales que se realizan pues los estamos nosotros supervisando. Entonces antes de que te veas en la necesidad de preguntarnos, nosotros ya lo estuvimos trabajando y ya nada más adecuamos para que no tengas ningún problema.
0: Ok, pues digo nosotros lo recomendamos eh, lo usamos aunque no sabía muy bien cómo funcionaba ya nos habías hablado un poco de eso antes pero eh, yo creo que es muy útil para las empresas para los emprendedores para poder agilizar su día a día tener un mayor control y pues ahí tienen los tips emprendedores eh, te agradezco mucho que nos hayas eh, acompañado Miguel las recomendaciones fueron muy útiles yo creo que nos van a servir bastante y pues te, te deseo mucho éxito en tu emprendimiento Muchas con gracias. tu empresa Fajardo Cruz eh, Ojalá nos puedas acompañar pronto para seguir dándonos más tips para las siguientes actualizaciones que se puedan venir dando fiscales. Y pues aquí tienes el micrófono abierto cuando gustes. Muchísimas gracias. este Gracias por la apertura y esperemos que podamos seguir colaborando. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Ten tenemos una página de internet que es www.fajardocruz.com. Ahí están nuestros teléfonos
0: y nuestros contactos y los servicios que ofrecemos. Ok, pues te agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. Gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio. No olvides compartirlo y darle amor. Eh, para terminar, te quiero recomendar este libro. Se llama Minimalismo. Y en él plantean una cosa muy interesante, que es normalmente cuando conocemos a una persona, esa persona o nosotros mismos preguntamos a qué te dedicas. Esta pregunta, aunque suena muy inocente, en realidad trae una carga muy profunda detrás. Y es que en cuanto sabemos a qué se dedica una persona, por ejemplo, un doctor o un notario, le damos cierto valor y cierto estatus a esa persona a partir de lo que creemos que puede llegar a ganar un doctor o un notario. Entonces, lo que propone precisamente el libro es, en vez de contestar cuál es nuestro trabajo, contestemos nuestra pasión. Por ejemplo, en AntiH, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, respondemos que nos dedicamos a que las empresas se comuniquen mejor eso es lo que verdaderamente nos apasiona ¿Cómo lo hacemos por medio de páginas web por medio de campañas de redes sociales o campañas de comunicación interna pero estás comunicando algo que realmente te apasiona y no en realidad a lo que te dedicas entonces las personas eh, se abren porque esto precisamente abre una puerta para que te conozcan a ti y no conozcan tu profesión Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.